0: Ahoj a vítejte u podcastové série Baby on Set. Moje jméno je Lucie Desmond a provedu vás podcastem, který je pro všechny mámy. Současné i budoucí. Je o materství, seberealizaci a také snech každé z nás. Baby on Set. Ahoj a vítejte u další epizody podcastu Baby on Set. Dnes pozvání přijala Dominika Beňová, spoluzakladatelka značky Malina. Malina je rodinná firma, která vyrábí kosmetiku a výživové doplňky, které jsou založené na rostlinných olejích. Malina je můj love brand a proto jsem moc ráda, že si s Dominikou můžu popovídat o její značce a mateřství. Baby On Set. Ahoj domy, děkuji, že jsi za mnou přijela do podcastu Baby On Set. Děkuji za pozvání. A říkala jsem záměrně teď přijela, protože vím, že nejsi z Prahy, přijela si? Z Písku. Z Písku to zní úplně tak jako romanticky.
1: <laughs> no romantický, tak žijeme tam tři roky a v podstatě nás tam nějak uh, přitáhly okolnosti s manželom, protože moji rodiče mají výrobnu našich produktů v Braniciích, čo je Primilevsku, To je asi neviem, 25 minut od Písku. Mm-hmm. A teda sme sa tam pristahovali viac menej z takých dôvodov, že moji rodičia už v podstate nie že nezvládali, ale už to bolo jednoducho veľa na nich ta výroba celá, takže môj manžel iniciatívne povedal, že by sa rád zapojil do našej firmy a myslím, že to prospelo celej veci. To zní fakt krásne. Ja som
0: ti tady mimo mikrofon, říkala, že my přijde rodinná firma jako taková... Idylka, i když vím, že potom jako každodenní činnosti budou uh, trošku o něčem jiném. Uh, ale jak už jsem v představení říkala, uh, ty a tvoje rodina stojíte za značkou Malina. Hmm. Uh, kdo by ještě náhodou značku Malina neznal, uh, můžeme ji představit uh, nějak uh, v kostce, jak to všechno začlo, proč to začlo a kam až se to dostalo, můžete vidět u vás na webu a na Instagramu. Je to nádherná značka, která už na pohled vypadá krásně, ale hlavně je funkční.
1: No to, ako to vypadá na vonok, tie obaly a všetko okolo toho, tak to majú na starosti alebo na svedomí, v dobrom slova zmysle moje kolegyne z Bratislavy, na ktoré som narazila, keď som sa tam prisťahovala z Innsbrucku, kde vlastne začala vznikať idea maliny. Ale... Teraz som to zobrala úplne z opačného konca. Jednoduché, niekedy okolo roku 2011, už si to presne nepamätám dátumovo, tak môj otec úplne zmenil svoje povolanie. On bol vlastne hudobný režisér. Mm-hmm. A v tomto roku, v tomto období teda, sa začal zaoberať organickými olejmi. Už nebudem zachádzať do detajlov, prečo tomu tak bol, lebo to bylo bolo na hodinové rozprávanie. Mm-hmm. A jednoducho sa mu podarilo vytvoriť čistiaci prostriedok, to bola jeho cieľ vlastne, že chcel vytvoriť čistiaci prostriedok, ktorý bude úplne biodegradovateľný, bude z, iba z čistých olejov a z a tak ďalej a zároveň bude aj veľmi účinný. A to sa mu teda podarilo po dvoch rokoch nejakého skúmania, pracovania s olejmi a my sme postupne potom začali prichádzať na rôzne špeciálne vlastnosti, ktoré tento produkt mal aj v spolupráci s Trnavskou univerzitou, ktorá vlastne skúmala ich mikrobiologické špecifika. Tie sú tiež úplne uh, fantastické, pretože nespôsobujú rezistenciu baktérií. Kto chce, tak si to naštuduje, lebo to je zase ďalšia široká téma, ale je to celkovo problematika momentálne uh, celos už by sa dalo povedať. Takže toto bol toto bol prvý produkt, ja som bola vtedy v Innsbrucku a veľmi ma to zaujalo ako opernú speváčku, ktorá sa zaoberá aj teda zdravým životným štýlom a ja som ten produkt začala používať na telo, pretože bol v podstate čistejší než akýkoľvek šampón, ktorý, ktorý som vtedy niekde videla v v drogeriach, aj v biodrogeriach, lebo akože Innsbru, teda nielen Innsbručanie, ale celkovo Rakúšania sú veľmi zaťažený na, na čisté produkty. Takže tento mi přišel fakt najčistejší a nějak som motivovala odsa k tomu, aby sa teda začal venovať aj produktom nielen teda na čistenie povrchov, ale na očistu tela. A teda takto veľmi zjednodušene v, kost, v kostce Ako by ste povedali tak, keď sme sa dostali k tomu, že vznikla teda značka Malina. Ja som sa potom presťahovala späť do Bratislavy, kde som našla tým úplne fantastických ľudí. Šikovných, nielen nie teda po manažerských, manažerskej stránke, ale aj po vizuálnej a prostě aj hlavne teda ľudský. To musím povedať, že na, na to som mala veľké šťastie, že ľudia, čo sú v maline, tak sú. Lidě na vysoké, lidské humannej úrovni.
0: Wow, um, jako opravdu ta značka vypadá nádherně na první pohled, když jako se na to podíváš, ale pak ještě, když ji máš možnost vyzkoušet, uh, tak je to další wow. Já musím říct, že od vás používám skin serum a potom uh, face wash, uh, takový ten, co napění. Cleansing lom. foam. Ano, cleansing foam, pardon. Uh, bitter také. A určitě jsem vyzkoušela ještě nějaké další produkty a hrozně mě na tom jako baví to, jak opravdu jako ta čistota toho. Jakoby um, toner taky, že? jako vůně, jedna věc. Nebo taková ta nevůně. Nebo jak to říct. Mm-hmm. Protože to možná teď zase jako odskočím ještě někam jinam, ale už jsem si za poslední roky taky zvykla hodně používat přírodní kosmetiku. Mm-hmm. A co si člověk jako moc neuvědomí, je to, že když pak se setká s něčím jako zase chemickým, dá se říct, <laughs> tak a, ta parfemace je úplně, ne, řeknu, to, jo, to vlastně mi to už ani jako nevoní. Mm. Nebo jako, jo, že ty takový, ty chemické věci už jako, jsou tak jako převoněný, že ta přírodní vůně je vlastně úplně teď jako pro mě takový jako luxus toho, nebo jak to říct, že podle toho už poznám jako kvalitní kosmetiku, když už to má takovou jenom jakoby přírodní esenci, nebo jak to říct.
1: Já bychom k tomu sa vyjadrila ako tak, možno, že ešte z takej vyššej perspektivy. Ja mám pocit, že my sme celkovo v spoločnosti strašne zahltení takými silnými vnemami a to nie len vôňa, ale prostě stále nějaká informácia, stále nějaký hlúk, stále nějaký zvuk, ako keby sme stratili taký jemnocit, mm-hmm. takú vnímavú, vnímavosť a citlivost. A ja si myslím, že k tomuto by sme sa mali vrátiť ako ľudské bytosti, že my by sme mali sa proste zjemniť a preto aj malina je taká jemná, že, že tam sú fakt tie voňe také a presne také jemné a presne, ako si ty povedala, tak to zažívam a ja, že ja teraz tiež už keď cítim nejaký parfém, ktorý som si bežne predtým kupovala a ešte mi prišiel aj celkom, akože je to taká prírodná vôňa, tak už je pro mě velmi silný. Mm-hmm. Ale jak vonia, je velmi specifická vec. každý máme nějak inak rozvinuté zmysly. ale já ja si myslím, že kto dlhodobo používá malinu, tak přesně sa mu stane toto. Mm-hmm. Přesně tak. Ale ještě
0: je tam uh, další věc, která mě vždycky na tom překvapuje a to je... Ten pocit, jakoby ty čisté pokožky po tom umytí, mm. jako je úplně jiný, než kdybych si jako uměla s nějakým jiným produktem. To jsou asi smie, ty směsi těch olejů nebo něco. Něco to prostě dělá a ty víš, já, co myslím, protože uh, to, to samozřejmě mm. znáš ten produkt. Ale...
1: Já ja ho znám, vím to teoreticky popísať, ale uh, pracuje s tím můj otec, s těmi olejmi a vlastně mísa kvázi predstavujeme alebo píšíme, tým, že tie produkty sú unikátne práve tým spracovaním, ktoré je súčasťou know-how. A vlastne keď spracujeme oleje, tak už vlastne nemastia, ale odmastujú, čiže čistia, Uvolňují sa z nich rôzne látky, ktoré sú vlastne v, tej raw, v tej surovej forme pre nás nedostupné alebo veľmi ťažko dostupné. A to vlastně za týmto celým stojí môj otec, takže on by vedel o tom oveľa viac rozprávať, ale je to, je to úplne iná práca ako vlastne keď sa robí bežne s nejakými chemickými zložkami. A to už je jedno čisto prírodné chemikália alebo, alebo nejaké syntetické, ale tá práca je úplne iná.
0: Vrátíme se možná ještě k rodině, a to teď konkrétně k tvoji rodině. Takže si se přestěhovala za svými rodiči na jejich České republiky z Bratislavy, už se svojí rodinou, máš dvě
1: holčičky. No, to ještě nebylo s rodinou, to jsem ještě len čekala, první dítě, okay. a žovku. A vlastně můj manžel usudil, takže to bude nejoptimálnější naj, řešení z toho důvodu, že jednak, že on bude vo výrobe, bude. Bude tam vlastne pomáhať môjmu otcovi s logistikou, lebo teda výrobu starosti otec. vlastně tie veci, čo sa týkajú know-how. A potom môj, môj manžel už organizuje plnenie, balenie, prepravu. A zároveň sme sa chceli pristahovať aj bližšie k rodičom, kvôli tomu, že vlastne tak sa mi narodila dcerka a, a maminka pomáha. To je krásne. Opravdu
0: to zní fakt idel, idelicky. Ale uh, je to idylický?
1: <laughs> no, tak samozřejmě, jako v každém systému, alebo v každém v každom nejakom, uh, spoločenstve dochádza dochází k rozdílnosti názorů často. Ale aj i můj manžel vlastně přišel z prostředí, a on pracoval v německé firmě, kde, uh, kde vlastně zariadovali autohausy a byl zvyknutý na ten typ německé precíznosti organizácia a práce a môj otec je umelec. <laughs> to znamená, že vlastne je zvyknutý pracovať sám so sebou a není to úplne také tradičné, zorganizované. Preň ho to má, on tej organizácie v svojej vnútornej úplne rozumie, ale často to navonok by není tak dobre vykomunikované a vlastne tam sme naražali na nějaký typ nedorozumení, ale vzhľadom na to, že já si teda myslím aj o ocovi a o manželovi, že jsou že to těžbytosti, bytosti, které jsou fakt na vysoké úrovni a pochopení a komunikace nějakým způsobem, tak nakonec to všechno všetko vždycky dobré dopadne. Baby on set.
0: Máš tedy tříletou holčičku a roční holčičku. Ano. Jak se ti poslední tři roky pracuje? A jak moc pracuješ a co vlastně přesně všechno v malině děláš?
1: No, tak odkedy mám tu druhou cerku, čo je vlastne rok, tak ja by som povedala, že skoro vôbec nepracujem, že mm. som hlavne s deťmi doma a keď bola žovka, tak som sa ešte snažila nejako pracovať, ale myslím, že tie prvé mesiace boli veľmi náročné, pretože myslím po narodení prvej dcery, lebo ja som stále v hlave, akože chcela ísť ten štýl práce, ako som bola zvyknutá predtým a to môj manžel sa vždycky na mňa smial, že, že proste by mohli padať okolo aj tanky a ja by som ďalej písala mail a proste mohlo by mi aj roztrhať močový mechúr a stále by som proste nešla na to, na to vece až dokým to nedokončím. To som bola ja a toto som si predstavovala, že takto nejako to bude fungovať aj pri, de- pri deťoch, že prostě ona bude plákať a ja to proste dokončím a... Ale to sa jednoducho nedá, však to každá mama vie, že dieťa je vždy na prvom mieste tak ja som s týmto dosť dlho bojovala možno že aj pol, pol roka, možno aj tri štvrte že ma to vedelo tak akoby vnútorne dostať do takého strašného rozkolu že ja to chcem spraviť a ja, ona pláča, lebo ja musím a nemôžem nič dokončiť ja som bola tak strašne nervózna z toho, že nemôžem dokončiť nejakú jednu prácu a že to čo mi trvalo 5 minút, tak teraz mi trvá ja neviem hodinu a pol lebo od toho jedno, neustále musím odbiehať, takže toto bolo fakt na začiatku. No a potom som vlastne tak ako postupovala stále v tých svojich myšlenkách a som, si, som sa tak nejak uvolnila, Som si povedala, že tak najdôležitejšie na svete teraz je byť mamou. A že je to tak krátke obdobie, že nám sa to teraz, nám ženám, ktoré sme na materskej, tak sa to zdá možno nekonečné, že proste tie dni môžu byť také monotónne a stále sa opakujú tie isté veci a je to by nekonečné. Ale potom, keď sa to vezme z tej životnej perspektívy, tak je to fakt tak krátke obdobie, že ty deti tak rýchlo vyrastou a potom máme pri dobrom zdraví ešte 10 ročia pred sebou, čo môžeme v kľude niečo robiť, tak som si povedala, že dobre, ja to teraz spúšťam. Mám to zariadené tak, aby vlastně som tam nemusela byť non-stop v tej firme a non-stop všetko kontrolovať, že to je všetko tak parádne oddelegované a majú to na starosti Ďalší ľudia, ktorým som mohla vlastně zverit důvěru, tak si vlastně snažím se užít si to materstvo v největší možné míře, a i když akuže, teď že je to iba o užívání.
0: Ty to řekla úplně nádherně, přesně to, co nám dříve trvalo 5 minut, nám trvá hodinu a půl teď, a, ale zároveň takovýto to sklidnění se a to uvědomění si, že vlastně to je teď jenom nějaký období a je třeba si ho fakt užít. Krásnost řekla, se to dost podobně a znám ty chvíle, taky občas
1: se občas mýváme. A vlastně dost důležité si je uvědomit, že vo všech iných rolách je ta žena nahraditelná, ale podle mě je nenahraditelná v té role matky v tomto období.
0: Souhlasím. Kdybyste mě teď viděli, tak jsem úplně dojatá z toho, ale já souhlasím, je to fakt krásný a důležitý období. Vy jste teď uvedli na trh, myslím teď někdy jakoby před Vánoci, dětskou řadu kosmetiky. Přiznám se, že už jsem možná ten typ produktu u vás hledala i jako dříve, nebo já i jako používám některé vaše produkty i jako pro svou sedmiletou dceru. Ale um, jaký tam byl vývoj v té v kosmetice? Bylo to, že ty si sama chtěla, že máš svoje děti, tak
1: si to ako, dá se říct, vyvinula pro sebe? Mm, Úplně to tak nebylo, protože uh, kdo pozná dobře malinu, kdo pozná ty produkty detailně, jsou taky klienti, jsou taky zákazníci, co asi nepoužívají nic, no a používají malinu roky. Tak ti vedia, že vlastne si vedia vystačiť aj s tými produktami, ktoré v ponuke máme, ale tým, že vlastne chceme cieliť ako keby na širšie publikum, tak bežne človeku nenapadne, že tento, ja neviem, krém na tvár môžem použiť aj na miminko. Mm-hmm. Ale tie naše produkty sú fakt tak stávané, že keď, s nimi, keď sa s nimi človek teda naučí pracovať, tak ich vie používať fakt od narodenia dieťatka. Uh, takže vlastně cieľom bolo zjednodušiť to pre nového človeka alebo pre ľudí, ktorí až tak malinu nepoznajú alebo sa teda nechcú tomu zatiaľ venovať tolik času, uh, tak uh, si výberú tieto produkty a možno, že cez dne sa vlastne dostanú aj ďalej do maliny. Ale sú to vyslovene produkty, ktoré sú aj vôňou. Teda napríklad tá pena má mandarinkovú esenciu, to znamená, že tá vôňa je vhodná už od narodenia bábetka, lebo tí, čo sa o, trošku vyznajú v aromaterapii, tak vedia, že nie všetky esencie sú vhodné od, od miminka používať, ale práve mandarinka vhodná je. A takisto aj ten body balm, čo je vlastne ako keby taký rečší krém, lebo tie naše krémy sú skutočne intenzívne a treba ich vedieť používať, lebo teda vedia vyťahnuť rôzne zápaly z pokožky a aj exematikom veľmi dobre robia, ale samozrejme uh, oni sú veľmi stimulačné na imunitu to znamená, že keby keby si ho dal nejaký exematik veľa tak môže sa mu to zhoršiť takže treba s tým vedieť pracovať a teda tie krémy sú na, ten krém je nastavený tak aby, aby bol vlastne jemný aj k tej detskej pokoške aj keby tam uh, nejaký exem bol napríklad, však to vieme, že deťom dieť, sa často vyhadzujú exémy, lebo sa vlastně ten organismus stretáva s novým mikrobiálnym prostredím, takže tak toto je vlastně nejaká jeho odozva a chceme, aby vlastně to všetko prebiehalo, tak jemne, aby to deťatko nemalo nejakú prúču reakciu. Baby on set.
0: Ty si říkáš, že kdo se vyzná jako v aromaterapii, tak um, ví, jaký esence nebo esenciální oleje jsou vhodné pro méně k um, Ty um, se v tom jako trošku vyznáš? Bo máš v tom jako um, nějaký vzdělání nebo nějak se pohybuješ krom toho, že teda v malině už několik let určitě si nasála od uh, tatínka nějaké
1: vědomosti. Uh, nejsem úplný specialista na aromaterapii, ale um, toto hlavně můj manžel řeší. On má aj ovracitlivější ako ja, to ja musím uznať, že on, on je zodpovedný aj za to mm, finálne dovoniavanie tých produktov, mm-hmm. lebo u nás vlastne tie esenciálne oleje slúžia viac menej k tomu, aby sa ten produkt nejako ovoňal. Až to, čo spôsobuje vlastne reálne ten zdravotný účinok je, je niekde inde, ale samozrejme aj tie esenciálne oleje majú nejaký, nejaký účinok. Takže na to, za to je zodpovedný můj manžel a vlastne aj on, on riešil to, aké tie esencie budú, uh, budú vybrané pre, uh, pre túto dětskou rádu. A, a ty sme ešte mimo mikrofon říkala, že teď sa připravuješ na studia. A študujem už naturopatiu. A to som sa rozhodla, že popri materskej uh, budem študovať naturopatiu. Študujem na škole naturopatie v Prahe. Ešte neviem, ako to dopadne, pretože vůbec to není je ľahká škola a teda samozrejme z logických dôvodov, pretože človek, čo ju vyštuduje, by mal byť ako ukončený naturopat, ktorý môže viesť naturopatickou prax, čo je vlastně iný spôsob medicíny, keď sa to dá, keď sa to dá takto nazvať. A teda musí byť človek fundovaný a musí to naozaj ovládať, takže to neviem úplne, ako dlho mi to bude trvať pri deťoch, aby som sa naučila aj na skúšky, ale teda toto som si zvolila aj trošku ako psychohygienu, ale zároveň ma to aj veľmi baví. Tak a samozrejme ešte to prináša do tej, do tej našej práce širšie súvislosti, pretože my sa často stretávame s rôznymi diagnózami. S kterými vieme našim klientům pomoc. A, a mně se páči ta ideá, že jim viem ještě víc, ako keby okolo toho povedať, čo se týká stravy a, a životného štýlu.
0: A, takže je to naturopat, je někdo, kdo se zabývá životním zdravým životním stylem, jako ve smyslu stravy i nějaký duševní očisty?
1: No, Duševná očista je skôr jako keby taký taki vedlejší, uh, rozšírenie k tej naturopatii, ale naturopatia ako taká je v podstate vy sa funkčná medicína, mm-hmm. ktorá sa zaoberá hlavne teda prevenciou, čo vlastne úplne je ruka v ruke s malinou aj. A teda, aby sme sa do nejakých chronických stavov nedostali a keď sa už teda do nich dostaneme, tak väčšinou sú tie stavy spôsobené nejakým zlým životným štýlom, ktorý sme dovtedy viedli. To znamená, že sme boli možno že nedostatočne vyživení, mhm. chýbali nám nejaké základné mikroživiny alebo proste sme mm, sme sa nezdravostravovali príliš veľa spracovaných potreby a tak ďalej. <kým> Stres a však faktorov je strašne veľa, takže týmto sa zaoberá naturopatia, teda jedna časť je tá klinická nutričná medicína, to znamená mikroživiny, makroživiny a tak ďalej, čiže všetko, čo sa týka strabovania, nejakých výživových doplnkov prípadne, a druhá časť je fitoterapia, ktorú ja som si odsunula ďalej, lebo by som to časovo nezvládla a teda fitoterapia zase zahrňa byliny, spracovanie a teda ich použitie pri tak jisto to mm-hmm.
0: No, vy vlastně máte, jestli to tak správně nazvu, jako výživové doplňky. Mm. Uh, vaše elixíry. Uh, kdybys mi řekla, pro koho jsou vhodný, v jakém období třeba by se měly používat? Uh, narážím na to, že já jsem sama ho používala dost intenzivně minulý podzim, když jsem byla po císaři. A jestli jsou vhodný pro děti?
1: V rámci toho, že študujem tu naturopatii, tak ja si tak sama sebe sama v sebe stále hľadám ako keby odpoveď na otázku, že kam by som tie elixiry úplne zaradila, pretože to nie je úplne taký ten výživový doplnok, že mm-hmm. chýbam mi, ja neviem, vitamín B a malo by sa užívať toľko a toľko gramov alebo teda miligramov vitamínu B denne, tak si teraz dám vyžoj doplnok, ktorý má toľko to a budem to nejakú dobu suplementovať. Atď. Takže takto, takto to úplne nie je. Je to jeden princíp, ktorý funguje u všetkých elixírov. Takže budem hovoriť o nich ako o jednom. Oni majú len potom ako keby trošku také... Každý má také svoje špecifika. Ale teda ten elixir je hlavne, hlavne pomáha telo očistiť od teda toho, čo aj prijímame v potrave a teda sa nám usádza rôzne v tele a môže spôsobovať zápaly. Takisto ďalšia vec, čo nám spôsobuje problémy, tak sú rôzne mikroorganizmy, ktoré tiež sa majú rôzne systémy, ako sa v tele maskovať a ako v tele prežiť a niektoré, niektoré nám neškodia a niektoré nám môžu veľmi škodiť. Takže to je ďalšia vec, s, ktorým, s ktorými vedia elixiry pomôcť, že vlastne keby ich demaskujú tie mikroorganizmy pre imunitný systém a ten ich je potom lepšie odstrániť a, a môj ti sa hlavne zameriava na zdravie bunky, aby sa teda bunka stále dobre správne delila, však to je to je vlastne aký princíp tej regenerácie, ale v tom úplne akože naj, najhlbšom slova zmysle. Takže tie takže elixir vlastne na toto slúžia na očistu a na, na dlhodobú regeneráciu a vitalitu nášho organizmu a teda musím povedať, že že to mám odskúšané na sebe a už vlastne, už to bude dekáda, čo elixíry užívam a už si v podstate bez nich neviem predstaviť život, aj keď to podľa mňa úplne není správne, že aby som bola niečo, na něčem takto závislá vo svojom živote, ale myslím, že radšej budem závislá na elixíroch ako na liekoch. Takže elixíry sú podľa mňa dobré úplne pre každého človeka a teda aj pre detí, ale každý to vlastne sa k ním dostane v nejakom inom období svojho života. Niekto až keď je chorý, čo je škoda, ale však nikdy nie neskoro. Ale pro mňa by bolo optimálne, keby ich človek užíval ako, ako prevenciu aj v podstate stárnutia, alebo stárnutie v maline považujeme za, za ochorenie.
0: A jak to pozoruješ teda posledních 10 let? Co konkrétně, jestli máš nějaký konkrétní příklad?
1: No nechcem se tu chválit, ale tak já ja když povím lidem, že mám 38 rokov, tak mi to většinou neveria, tak podle mě to bude jeden z těch dopadů vlastně. Je to dobré, je to aj z genetika samozřejmě, z určitého hľadiska, tak aj nejaký nějaký životní styl a mentální nastavení, ale myslím si, že teda ty elixiry tomu velmi napomáhají a teda vyslovene to vidím na otcovi, který před deseti rokmi vyzeral O 10 rokov staršie ako teraz. Takže na ňom to... On je taký úplne skvelý príklad z toho, ako sa dá dá ten organizmus zase vrátiť ako keby na tú správnu koľaj. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja teda sa snažím úplne vyhybať syntetickým liekom. V podstate sa ani nepamätám, kedy som nejaké naposledy brala. Myslím, že iba pri pôrode prvom. A to nedobrovoľne. (laughs) Ale inak si fakt už nepamätám, že možno to bude presne asi aj zo so začiatkom užívania elixirov, kedy som brala nejaké lieky a možno, že raz, keď mi robili implantát a mala som strašné bolesti, tak som si fakt už dala i balgin, lebo som to nezvládala. Ale to je tá vec, čo mi pomáha, že mám dobrú imunitu, myslím si, že teda nepodlieham úplne bežne chorobám nejakým, aj keď som mala COVID, nebolo to úplne easy, ale som si povedala, že to jednoducho radšej prekonám a podporím svoju imunitu, lebo Najlepšie získaná imunita je tá, ktorú získate prekonaním nějaké choroby. Že tak zvonku to ne, nevždy funguje, keď chcete nejako si pomôcť bez práce.
0: Jasně, já ja rozumiem.
1: Baby on set.
0: Teď potřebuji vědět, jaký elixír používáš, protože jsme prozradila svůj věk a, a potrebujú taky také, že... Akože... Nějaký boost, ale já, já, mám, já mám ten bitter a ten mě pomáhá, nebo mám pocit, že mi pomáhá s takovými těma zimníma výrozkama a takto, jako musím říct, že jako moc na to netrpím teda, musím zaklepat, ale vy máte ještě nějaký další, tak...
1: Uh, máme v podstate 4 elixíry a pojem to rýchlo, aby sme to teda, kto, kto má záujem, tak určite si to vie lepšie dohľadať alebo sa, nás aj in, uh, sa u nás aj ale máme 4 elixíry a jeden teda je prvý je Mint ten je taký, čo odporúčame každému na začiatok, lebo je to taký ten najlepší čistič. Na čom sa to dá vyslovene pozorovať je obehový systém, cievný systém, aká je priepustnosť cieľ, na to máme dokonca aj zariadenie sami sme to teda začali merať a rýchlo sa teda vie vyčistiť obehový systém a tým pádom je telo lepšie vyživované, lepšie sú vstrebávané živiny, lepšie je okysličené a už často len pri tom minte mnohým ľuďom sa vyriešia rôzne zdravotné problémy, pretože tie súvisia práve s tým, že teda to telo není dobre, dobre zásobené nejakými živinami alebo teda okysličené. Mhm. A potom máme... Nejaké ďalšie rozšírenia, to je vlastne vanila elixir. Nenechajte sa pomieliť tým názvom, lebo to je vlastne len tá chuť, ako by ten elixir mal mať. Bude tam nejaký extrakt, tuto konkrétne vo vanile je to vanilkový extrakt, takže ten, tá vanila je hlavne pre, tá by mohla byť teda pre deti, lebo sú tam oleje, ktoré majú veľa minerálnych látok a je to hlavne akoby doplňač nejakých živín ale takisto je aj veľmi zápalovi. Potom najsilnejší, čo sa týka zápalov, je bitter a rozmery, z môjho pohľadu. Bitter, bitter obsahuje aj hloščínsky, ktorý má vysoký obsah vitamínu C a zase rozmery, tak tam je vyťažok z konopé. Ten odporúčam aj na, teda na nervovú sústavu a biter teda vyslovene na zápaly. Ale často je dobré ich aj kombinovať. Z môjho pohľadu je dobré vlastne tie elixiry nejak striedať, že keď napríklad človek bral 3 mesiace mint, tak si k tomu občas prihodí biter, alebo si mint vymení za rozmery. Mm-hmm. Podľa mňa, keď človek teda dlhšie užíva elixir, tak si to potom vie už aj sám, ako keby tak nacítiť, že čo mu vyhovuje v tom danom období viac. Ale nie je to tak, že sa to může brať iba nějakou dobu a potom to musíte vysadit, lebo si na to organismus zvykne. Právě že ty elixiry, tým, že jsou vlastně z prírodných látok, tak i ty prírodné látky mají svoje variácie a vždycky to je trošku jiný elixir, čo pijete.
0: A říkala si, že si začala studovat teď při druhém miminku. Áno. A měla si pocit, že si potřebovala trošku takový jako malý únik od toho materství nebo něco dělat jako. Je tak chvíle jako pro sebe?
1: No, ono to není úplně unik. Je to taký ten Podľa mňa, no. uh, podľa mňa ten člo, teda každý človek potrebuje, teraz nie matka, ale keď chcete přinést niečo nové alebo nejaký taký čerstvý vzduch, do, čerstvý vietor do toho akéhokoľvek vzťahu, či je to vzťah s miminom alebo vzťah s mužom, tak je fajn na chvíľu by preč a potom sa tam do toho vrátiť. Mm-hmm. Lebo človek se zase zase přinese nejaké nové nejaké nové impulzy a hlavně zjistí, že existuje aj nejaký iný svet ako ten, čo prežíva. Hoci ten, čo prežívam, môže byť krásny, ale prostě vždycky je dobré sa trošku aj mentálne zregenerovať.
0: Souhlasím. taky to tak ja delám a je to, je to pak krásný se vrátiť domu a mít ten svůj vlastní nejaký nějaký nový podnět a, a tu energii pak přenést na tu rodinu. A jaké to je pracovať a,
1: se svým manželom? Oh, ja mám svojého manžela. <laughs> akože fakt to musím uznať, že mám veľké šťastie. Možno preto som na tak dlho musela čakať, lebo v podstate ja som bola single asi 6 rokov a až potom som, som mal jeden vzťah, ale uh, potom vlastne prišiel môj manžel a uh, to sme obidva vedeli po takom krátkom zaváhaní. <laughs> že, toto ten, že toto je ten právý vzťah. Ja si myslím, že obidva sme mali už preskákané rôzne vzťahy a, a prostě vedeli sme už asi, čo v tom živote chceme, preto sme vlastne našu dceru mali po relatívne krátkom čase, že sme boli spolu asi len 8, 8 mesiacov, alebo tak ani nie, rok to bol, čo sme spolu chodili a už som vlastne otehotnila. Ale to bolo úplne vedomé otehotnenie, že sme do toho išli úplne s tým, že chceme mať spolu dieťa, takže Pracovať s môjim manželom je prostě ako mať s ním vzťah, že komunikujeme, ja snažím sa ho počúvať, on počúva mňa a podľa mňa tým, že my sme boli okrem môjho oca, sme boli vyslovene ženská firma, že to boli same ženy, tak si myslím, že ten jeho pohľad do celej veci prináša, prináša zaujímavé podnety že nás to tak trošku niekedy aj vyhadzuje z konceptu, si myslím, že niekedy je to také, že čo, čo, čo? to chce od nás? Hlavne teda možno aj od kolegyň, ale v konečnom dôsledku je to fajn, že tam vlastne prináša takéto aha, ten aha moment, že je to, môže to niekto vnímať aj trochu inak. Mhm. Takže mne sa pracuje s ním veľmi dobře a som za to vďačná, že môžeme spolu pracovať na tejto idei, lebo pre nás to je taký viac menej životný štýl. My sme obie tak na jednej vlne, takže... Takže je to fajn.
0: Na no to jsem se tě právě chtěla zeptat, že to tak cítím asi i uh, takhle z toho vyprávění, že to je váš jakoby, životní styl. Uh, a pak se na to taky ptám z důležitého hlediska, že budu taky proto pracovat s manželem, tak chci jenom vědět, jaký to je. <laughs> uh, je to určitě o nějaký jako hodně hmm, dobře nastavený komunikaci, si myslím, aby jako, myslím tak, jako i jak se daří jako oddělit ta práce od té rodiny. Víš, jako jestli to vůbec jde, anebo jestli to Přesně, jak říkáš, je to prostě životní styl a všechno to je takové jedné. Ano, je to také
1: spojené. prepojené. Je to mm. také prepojené, lebo my my vlastně malinou žijeme, že v podstatě od, od toho, že ju neustále používáme, já ja fakt skoro žádné jiné produkty nepoužívám, čo se týká chemie na čištění a čo se týká v kosmetiky a výživých doplňků. Takže skoro nic jiného nepoužíváme, takže sa s tým stretávame od rána do večera a prostě nějak to medzi, medzi rečou to vždy riešime, že raz prejdeme na súkromné veci, raz prejdeme, že sa bavíme o zdraví a, a potom sa raz zase bavíme o práci, takže je to taký neustálý, neustálý dialog.
0: A jaké máte teď plány do budoucna, třeba s Malinou? Máte nejaký, třeba i v nějakých zahraničných šopech? šopech mm,
1: zatiaľ nie sme v zahraničných, a čo sa týka týchto plánov, tak to momentálne pre mňa je teraz dôležité, aby sme sa zastabilizovali v Českej republike, pretože niekto môže mať pocit, že však malina je známa, alebo malinu poznám, ale v podstate je to len taká, to len taká bublina, ktorá nás pozná, vlastne rovnako nastavení ľudí, ale, ale akože tak podľa mňa nejaká strašne známa malina zase nie je. Ale tiež je otázka, že či vôbec niekedy bude malina pre plne takú nejakú všeobecnú populáciu, to si asi ani nemyslím ale, ale aj tak si myslím, že stále sme neodhalili dostatočne potenciál maliny v Čechách a teraz na tom intenzívne pracujeme takže, takže toto je taký náš aktuálny stav A na Slovensku sa daří jak? O, no na Slovensku o, je to tak, že vlastne Bratislava je náš najväčší o, najväčší vlastne trh čiže hlavné mesto mhm. čo samozrejme nie je prekvapujúce lebo tam vlastne ľudí ľudí vieme osloviť aj reklamou, Instagramom a tak ďalej. Čo samozrejme môžeme aj v iných častiach Slovenska, ale vlastne v tej Bratislave je to také najevidentnejšie. Ale potom máme veľa zákazníkov, ktorí vlastne im je úplne jedno, ako Malina vyzerá a aké sú fotky a aký influenceriu používajú, čo ja vím. Ale dostala sa k ním vyslovene cez nejaký zdravotný problém a oslovili nás priamo na e-mail alebo priamo už si pýtali konkrétne môjho oca, aby si s ním mohli odkomunikovať nejaké, nejaké problémy a tam, keď im to pomôže, tak oni sú naši najlepší Nejlepší já bych som povedal, lebo vlastně majú tu osobnou skúsenosť a taj na nezaplatení. Baby on set. A
0: myslíš si, že tvoje starší dcera
1: vnímá to,
0: že um, občas pracuješ? Myslíš si, že už to vnímá, třeba jako v těch uh,
1: třech letech? No, myslím si, že to vnímá a trošku má to mrzí, <laughs> lebo moja práce je sedenie za počítačem a vlastně já ja nevím, co si tím čo si ona potom vysvetľuje, že vlastne tam robím. Keď hlavne v, v tom je ten roz, rozkol, že ju nechcem ako keby nechať, aby sa pozerala na počítač a pritom ja to robím, takže stále som taká, že Bože, ako to vysvetliť, že, že toto je práca a že to nerobím len tak, aby som prostě nejakým spôsobom si odputala svoju pozornosť, ale ale tak toto vníma. No a toto je vlastne môj taký dlhodobý problém. Akurát sme Počúvali cestou sem nějaký podkrát, teda, Sorry, bylo to na nějakém rádiu o digitálních médiách, tak mm-hmm. myslím si, že toto je fakt velká téma, na kterou nemám začal odpověď. Takže toto nás ešte asi bude čekat nějak poriešit a správně uchopit. Říkala si, že už dlouhodobě nepoužíváš žádný léky. Mm-hmm. Praktikuješ to i
0: u, u dětí, protože taký ty dětské horečky, virózy...
1: Praktikujem to u detí. Uh, priznám sa otvorene, že teda moje deti nie sú zaočkované. A viem, že to je tiež ďalšia téma, ktorú, vlastne, ktorú uh, často ľudia riešia, ale není to tak, že by som bola nejaký antivaxer a anti a anti. A proste nech- nemám rada tieto škatulkovania. Uh, ja si myslím, že medicína je uh, veľmi dobrá vec, ale fakt by som ju používala v akutných stavoch. Lebo pokiaľ sa nepoužíva v akutních stavoch, tak potom prestane byť účinná a keď ten akutný stav príde, tak zrazu nám už nevie pomôcť, lebo už sme vlastne rezistentní, hlavne čo sa týka antibiotík teda. No a <kým> čo ten akutný stav ale je, to mnohokrát nevieme, že vlastne dieťa môže mať 40 a mamička sa vyľáka a okamžite ide zráža tu teplotu, lebo proste sa bojí, čo sa deje a nechce, aby je deťa trpelo, nebo samo ne sa mu niečo stalo, tak preto je dobre poznať toto, naučiť sa, že aj horúčka je vlastne dobrá vec, ale prostě s každým, s každým stupňom sa zvyšuje výkon imunitného systému. Vlastně keď potlačíme tú teplotu, tak len oslabíme imunitný systém, ale tá infekcia, ten vírus tam stále je, alebo, alebo baktérie. Takže, takže treba sa vzdelávať, ja mám mm, biobrusinka, sledujem, to mm. je funkčný terapeut, myslím, alebo terapeut celostnej medicíny, terapeutka, pardon, Simona Brusová a ona to veľmi dobre vysvetľuje v svojich uh, podcastoch, aj ako pracovať s horúčkou, ako pracovať s chorobami, a teda netreba sa, netreba sa toho báť, lebo teda dieťatko prišlo na svet a teraz ono sa stretáva s rôznymi patogenmi a musí to telo na ně nej nejako reagovať a nemusíme sa toho báť. Nemôžeme to hneď proste od základu potlačiť, lebo ten imunitný systém sa vlastne na tom učí. Pride patogena, To dieťa si začína na neho vytvárať nejaké protilátky, ktoré potom aj neskôr môže zase využiť, keď by mal nejakú, nejakú väčšiu dávku toho, toho patogenu. Ale dôležité je, teda sa z tohto celého nezlaknuť a brať to ako proces učenia, sople, kašel. Ja ne, moja cera už má zhruba mesiac kašel. Že raz je to silnejšie, ta malička, raz je, to, raz je to horší a vždycky tak se, so sebou uh, zápasím, že páne Bože, páne Bože, kašel a nevím čo, ale ono vlastně ten organizmus ti, uh, čistí od uh, prostě tých hlien, tie hlieny vykašľava. A napríklad minule mala fakt, že hrozný kašel a ja som jej dala husaciu mátu, už som si povedala, že páne Bože, tak už něco musím spraviť a to bol jak zázrak. A taká akože pri tom blbosť a pri tom som jej neurobila nič také, že by som jej proste dala nejaký panado alebo ja neviem, čo sa, pa, nejaký paracetamol prostě v nejakej forme. A ta husacia más dva dní prostě tak uľavila od kašlu, len, len je to prostě babračka. Je čistejšie dať liek nejaký. Ale, ale fakt ako treba niekedy niekedy používat taký ten zdravý selský rozum a fakt nechať si tie deti, nech si tým prejdu, A je to nielen nie z toho fyzického alebo fyziologického hľadiska, ale aj z toho psychologického, že to dieťa potom nebude taká snehová vločka. Teraz sa vraj rodia, rodí generácia snehových vločiek, že proste čokoľvek sa stane nejaký problém, tak ty deti sa zosypu rozpustia a aj takýto tréning, tréning tými chorobami, já ja se často zamýšľam nad tím, že čo vlastně tie vírusy sú, na čo sú tu. A keď si človek začne odpovedať na túto otázku, tak vlastně zistuje, že oni sú tu asi na to, aby prostě na to, aby zoceli, zocelili náš organismus, aby jsme my byli odolnější. Baby on set.
0: No a používáš teda ja se so zpátky vracím k vašim elixírum, ale používáš teda elixíry, dáváš dětem?
1: Uh, tej ročnej nie uh, zase si myslím, že Nech sa ten imunitný systém vyvíja sám, bez nejakých pomôcok hmm. do určitého veku. Čiže ja dávam, ja dávam cerám elixíry, aj teda tej ročnej som asi nedávala vôbec, to si nepamätám, ale tej, tej staršej som dávala, aj keď bola menšia, keď mala nejakú chorobu, že proste mala kašel alebo ja neviem, som videla, že na ňu niečo lezie, tak som jej dala do, do nápoja. A teraz je, normálne, ja si ráno spravím elixír a nechám jej na spodku a ona to dopie. Takže takýmto hmm. Takýmto spôsobom a zároveň mint používám na čistenie zubů, Že im ho nakvapkám na okay. na kevku, on krásne napení, pretože to obsah, teda elixíry obsahujú saponiny. Saponiny to je jedna vlastně taká účinná látka tam, ktorá čistí vlastně cievy, a teda či je celkový organizmus. Ale tie saponiny způsobují spôsobujú penivosť tých produktov, to sa nás častokrát pýtajú, že ako to, že to penie a není tam, tam sulfáty tak práve kvôli tým saponinom, ktoré sa uvoľnia pri spracovaní tých olejov. Takže ja čistím oby cerám zuby a oni to vlastne prehltajú a tým pádom sa do nich dostáva ten produkt. No tak to je super tip, to No je to, je to, lebo zároveň tie elixíry sú aj protizápalové zápalové, mm. aj oni na nejaké Dasne, úrovni ja. vedia čistiť, takže, takže je to super náhrada zubnej pasty a zubnú pastu nechceme, aby hoci jakou prehltali deti, ktoré ešte nevedia vlastne vyplúť ten...
0: Jasne. A ten produkt. No, tak to je skvělý tip, to vyzkouším i já. Máš holčičky docela rychle po sobě, dejme tomu nějaký teda dva roky, a mezi nimi je věkový rozdíl. Já k tomu mám vždycky jako úctu a obdiv, protože já jsem prostě to nezvládla ani jako myšlenkově přemýšlet, když byly Izabelce dva roky, že bych měla další memčo. Jaký to je? Jaký to je? stav. měla si malou ještě teda starší dceru ještě v plienkách a do toho si mňa to miem nebo jak to probíhá? Môžem si se
1: pochváliť, ale starší dcera už nebyla v plienkách. Wow. <laughs> Ona asi v roku a siedmých mesiacoch mi povedla, že mama, nechcem, už nechcem plienku. A ja že OK. Yeah. Tak a potom dokonca ani v noci si ju nechcela dať. Tak jsem si povedala, OK, bude pocika na postel a ja neviem, nějakým zázrakom sa normálne v noci zobudí a vypíta sa od toho, od toho roka aj 7 mesiacov. Čiže my sme mali odtedy len pár nehod. takže fakt takže že by som to spočítala na prestoch jednej ruky. Takže v tomto bola žuvka úžasná, ale možno to bolo spôsobené aj tým, že som s ňou skúšala bezplienkovú metódu od 6 mesiacov a tým pádom už vedela a som ju aj sadala na nočník stála, a tak ďalej. Takže, takže to tam podľa mňa zohralo nejakú rolu. Ale to som mala fakt šťastie, si myslím. A teda ja si myslím, že každá matka, je, každá matka je špecifická a každý by si to mal spraviť tak, ako, ako sa cíti. Takže podľa mňa vôbec nie je žiadna hamba, že niekto má prostě s odstupom rokov to dieťa. Ale, ale je to fakt náročné. A môj pohľad na celé materstvo je taký, že, že teda je to nie, že ja idem vychovávať deti, ale tie deti sú ako keby nástroj, môžeme ich tak brať, mojej vlastnej, môjho vlastného rastu, osobnostného, duchovného, už nech si to každý nazve, nazve po svojom. Mňa teda tie deti strašne veľa naučili. A teda najdôležitejšie je to, že oni sú len moim zrkadlom. Že ako náhle som v nepohode ja, tak to v, v sekunde sa to prejaví na deťoch. Čiže keď chcem aj boli deti v kľude, tak musím dať najprv do do seba. A nie je to už akákoľvek situácia. Ja neviem, asi nejdem do toho zábrdať teraz, ale keby prostě sa stalo to najhoršie na svete, sú tie najhoršie okolnosti. Nech si, a, akokoľvek si to predstavíme, tak matka musí byť v kľude a vtedy je v kľude aj to dieťa. Čiže my sa musíme naučiť, my ženy, mami, sa musíme naučiť robiť v prvom rade sami so sebou. A vôbec to nie je ľahké. Ja si pamätám taký... Zážitok to bolo. Tesne potom, ako sa narodila Lodka a Žovka to strašne ťažko niesla. Té prvé tri týždne boli úplne masakrálne, že mala proste, trikrát za deň mala taký historický, uh, historický úplne plač, uh, ktorý trval aj pol hodinu a nedalo sa to zastaviť a zatiaľ mi druhá plakala, chcela sa kojiť a tá zatiaľ Tá starší chcela ísť na ruky. no prostě ja som myslela, že skončím na, psychi- na psychiatrii, ak to, ak to neprestane, ale potom som začala takú techniku robiť, že som vyslovene, že medzi nimi ležala, to bolo väčšinou večer a jednoducho som sa sústredila na svoj vlastný dých, nádych, výdych a prostě som sa snažila seba dostať do kludu. Nesnažila som sa děti, že tiško, tiško a neviem čo, ale prostě som iba zo sebou bola a hladkala som ich a ono sa to nejako proste časom vyladilo takže vždycky keď je stres stresová situácia tak najprv dostanem do kľudu seba na to je super vec že najprv dajte kyslík v lietadle sebe až potom pomáhajte svojim deťom takže to by sme si mali prenieť aj do toho každodenného života
0: to mě až dojalo, ale je to, je to tak, je to tak, je to prostě nádech a výdech. Což jako vlastně pro mě je i něco, co má třeba praktiku, když uh, mám nějakou jako, bolest, já jako i fyzickou, tak mm. se potřebuji na pět minut jakoby, uh, zavřít vlastně, sklidnit a pak přijít skoro jak nová, ale chápu, jsou chvíle a to mám docela i jako velký rozestup mezi dětma,
1: kdy uh, je to náročný na tu psychiku. Uh, já mám sesternicu, která má takto děti, iba že jí má tři. A myslím, že najväčší odstupy je teda dva roky a, a tá, tá má oveľa ťažšiu situáciu než ja, pretože ja mám manžela, ktorý mi pomáha ona má síce manžela tiež a je veľmi pomáha, ale myslím, že teda má náročnejšiu prácu časovo a, a je sama v Nemecku, čiže nemá ani maminu, ani nikoho, kto by jej pomohol a prostě mi povedala, že niekedy má stavy, hoci ona je fakt, že človek najlepší na svete asi, akého poznám ale ma staví, že by tie deti najradšej zabila. He, že máš také nervy a že povedla mi, že vtedy musíš proste jednoducho odísť do druhej miestnosti. Nechaj pláču. Proste nech pláču, nech sa deje čokoľvek, ale keby tam bola, tak je to horšie. Ako keď ideš do druhej miestnosti, tam si to predýcháš, vydýcháš a vrátiš sa v klude nazpäť. Takže toto už také, keď sú také fakt vyhrotené situácie, tak toto asi by som odporúčala praktizovať, lebo teda aj mne sa to stalo, sa že som v tomto bola a čo tým chcem povedať, že aj tá najdokonalejšia matka, dokonalá dokonal matka neexistuje, ale prostě aj ten najlepší človek na svete sa môže dostať do takové situácie, že je z neho zrazu agresív, agresor doslova, tak a netreba sa za to odsudzovať.
0: Chápu, je to opravdu jako náročná jízda prostě emocí a nejenom tých vašich, hlavne i tých uh, detských, takže to je náročný potom skloubit ukočírovat. Víš, co v tom, co si teď vyprávěla mě zaujalo, zcela sobecky bych to chtěla taky o tom vědět víc a vyzkoušet u nás doma. Co je bezplinková metoda?
1: Bezplinková metoda, dokonce vrá nějaké herečky, teraz známe, ale jsem to jen uchom, že vrai nikdy nedali svému dítěti žádnou plienku. Tak to wow. fakt obdivuji. Ale... To, uh, to, to nejde, to, jak to no, po, nechali dieťa pocikať sa. Vraj do troch mesiacov, teda, ak si to správne pamätám, existuje kniha, kniha o bezplienkovej metóde, ale vraj dieťa do troch mesiacov, uh, keď sa ne, nezačne plienkovať, alebo keď ho teda začneme nejakým spôsobom vnímať, tak ono nám samo dá, dáva nájavo uh, svoju potrebu sa nejak uh-huh. vycikať, vykakať. Uh-huh. A lenže to fakt by človek potreboval byť matka na 100% a ich vnímava a neriešiť popri tom počítač a mobil a neviem, čo všetko možné, čo podľa mňa je dost náročné v dnešnej dobe a ja som to tak mala s tou žovkou, že sme to teda skúšali od nejakých asi 4 mesiacov. Dokonca sa mi to darilo, že som proste jednoducho, keď bola suchá plienka po zobudení, tak som ju hneď dala na taký špeciálny nočník, to bol. A som tam čakala, čakala, robila som zvuky, ktoré Aha. je to mali nejako evokovať. A, a vlastne vlastne ona sa vtedy, vtedy začala cíkať, lenže potom sme také náročnejšie cestovateľské obdobie a som sa na to vykašlala. a potom som sa k tomu zase spätne vrátila ale bolo fakt do že som ju vyslovene nechala bez plienky a to dieťatko, keď sa pociká tak zistí, že mu to je nepríjemné a začne sa vlastne ako keby samo nejako prejavovať a dávať vám to nájavo cestujete s detma? Mm, cestujeme ani až tak nejak akože mm, extrémne, ale Často robíme cestu Písek Bratislava napríklad. Mm-hmm. Teda hlavne, keď sme mali Žofiu, teraz už menej, ale no ako nie je to úplne stranda, to sa musím priznať. Ja. Že niekedy sú náročné chvíle, moje deti nie sú tie, čo keď si sádnu, tak hneď zaspia, alebo poznám aj také šťastné rodiny, čo posadia deti a je to ako uspávací prostriedok to auto, ale u nás to je presný opak, že moje děcka sa chcú hýbať a chodiť a udržať ich v sedačke je niekedy nesplniteľná úloha.
0: A teď plánujete nějak po novém roce cestu do
1: zahraničí? No teraz prvý raz ideme letieť lietadlom. Ok. Takže si nejedem vôbec zistovať nič o tom, aké to má škodlivé vplyvy, keď sa cestuje s miminkami. Určite na to bude milión štúdia alebo nejaké poznatky, že sa nemá cestovať s deťmi, alebo neviem čo. Ale sme sa rozhodli, že, že stravíme. To je prvý raz, čo vlastne robíme dovolenku takúto to tepla. Není to nejaké extrémne teplo, lebo na na Kanárske ostrovy, na Fuerteventuru. Ale my nejsme s mužem vůbec zimné typy, ani nerobíme zimné sporty, takže jsme si pili, že tak zkusíme si zkrátit zimu takýmto předělom. To souhlasím,
0: jako ta zima, přesně je už je po Vánocích, tak už je potom zbytečně dlouhá. A přesně pokud jako neližuješ nebo ne, úplně se nevyžíváš ty země, tak je to takové, že už to nechceš. A každopádně měla jsem tady i maminku, která dávala zase typy jakoby na cestování a byl, byl tam jeden dost podobná věc, jako přesně jako když dítě brečí a máš pocit, že už to jako psychicky ani nezvládneš, tak podobně je to při tom cestování, když už tam jsou nějaké jako momenty, když jsi prostě mimo svůj domov a nějakou svůj komfortní zónu, tak jako přesně jenom nádech, výdech, to dáme, to zvládneme, prostě za chvíli tam budeme. To se Protože... tento princip jde všude aplikovat, no? v každé situaci. Přesně tak. Domy dost jsem z našeho povídání uh, nacítila váš životní styl. Um, moc se líbí, jak právě jakoby, i propujete tu práci uh, s rodinou a tak. Uh, jak jako do budoucna by si chtěla svoje dcery vést? Nebo jakou máš jakoby, vizi pro dejme tomu, nějakou jejich
1: výchovu? Pozorujem taky trend, že tím, že my jsme boli naše generace 90. rokov. Ja tak byla dosť uh, uh, vychovávána svojimi rodičmi dost prísne, si myslím, a bolo to samé, nie, nesmieš a, a čo ja viem. A takto sa to robí a toto sa nerobí. Teraz nenaražujem konkrétne len na mojich rodičov, lebo podľa mňa, uh, moji rodičia ma celkom akože voľne viedli v mnohých veciach, že mi dali takú slobodu, možno, že aj nevedome, ale že teraz je taký opačný extrém, že zase rodičia všetko, e, nechcú deťom nič zakázať a všetko im chcú dovoliť a proste tam zase často tie hranice chýbajú a tie decka sú potom z toho zmetené. To som si tak pozorovala, lebo ja som vlastne sama nevedela, že jak, sa, jak sa mám k tomu postaviť a ja vôbec teda nie som nejaký dokonalý rodič, to vôbec. A sama sa v tom akoby len hľadám, ale veľmi mi pomohla vlastne, vlastne kurzne výchovy alebo aj celkovo ich podcasty. A myslím si, čo na tom fakt oceňujem, že, že to je výchova, ktorá sa robí srdcom. Že je to fakt také celé upřímné a učí sa tam akoby takej uprímnej komunikácii, že ja neviem, nie, toto sa nesmie robiť. Že nepoviem takú vetu, ale že poviem jednoducho, že počuj, ja to mám takto, nepáči sa mi to a úprimne vlastne, by odkomunikujem tie moje postoje a to mi príde úplne fantastické, lebo z toho vznikajú A jednak, že sa teda krásne učia komunikovať a komunikovať svoje potreby, svoje hranice. No a zároveň sa rodia z nich sebavedomí ľudia a nie ľudia proste, ktorí nejako vedieme strachom, čo sa dozdialo vlastne aj v tej našej výchove. Takže toto je môj cieľ. Môj cieľ je vlastne vytvoriť, vytvoriť alebo viesť tak deti, aby som ich nezničila, nezablokovala a aby teda boli z nich pekné, myslím vnútorne sebavedomé ženy, ktoré sa nebudú báť a budú, budú si stať o, sami za sebou. To, to si řekla moc hezky, protože je to i něco, co teď já, já řeším
0: s mojí starší, s Izabelkou, tak já, ta už je teď ve škole v druhý třídě a setká se tam samozřejmě uh, skupinky holek a je to takový jako, už teď tak jako dohadujou prostě, jak kdo tu skupinku povede a kdo je tam nejstarší a kdo by měl prostě říct ten svůj názor a být jako um, ten jako vedoucí v té skupince a tak. A vlastně to dost řešíme i teď doma, že ona se dost často třeba s něčím nesouhlasí, co mm. se tam tak jako skupinově má udělat. A teď to myslím tak jako při té hře, když jsou jako v družině a, a tak. A dost často se o tom doma bavíme, že musíš prostě jenom říct, to, to se mi nelíbí, mm. tak já bych to nechtěla. A třeba odejít z té skupinky na chvíli mm. a nehrát si chvíli, nebo jo, jakoby ne nemít pocit, že ako ja s tím nesouhlasím, ale chci si pořád hráť, tak ale nic neřeknu a budu tak... Áno, to sa potom prenáša
1: úplne do dospelosti do práce a celkovo Přesne. do spoločnosti. přesně tak. Jo. Napríklad Slováci, my sme teda dosť takí, že síce nám ne, nepáči, čo tam tí politici mm-hmm. robia, ale jsme ticho. <lávajú> Iba tak tým. postiažujeme prípive niekedy. Jo, 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 tým s tým. Takže toto by bola som veľmi šťastná, keby sa to tak prenieslo celkovo, že ľudia si vedia Zvážiť, prečo niečo nechci robiť, prečo im to nedává zmysel a vedia vlastne zaovedať aj voči tomu postoj, nejaký
0: Jo, Mít vlastně vědět, to, že můžu nahlas říct, tohle se mi nelíbí, Áno. a mít ako, možná k tomu i tu odvahu, ale prostě vědět, že je OK říct nahlas, takhle tohle neříkej, takhle tohle by se mi nelíbilo, protože se to dotklo,
1: nebo prostě Presne tak pot... a takisto je aj akceptovať, že niekomu sa nepáči to, čo sa mne páči. Zase ten druhý názor, lebo potom tu vzniká také niečo, taká, taká diktatúra a to... Uh-huh. My si hovoríme, že sme akoby, že sme teraz už ďaleká vyspelá demokracia, alebo tak by sme si to chceli hovoriť, ale podľa mňa tá realita je úplne niečo iné a videli sme to aj v nedávnej minulosti, že proste kto mal nejaký iný názor, tak byl pomalý nepřítelem společnosti, takže toto, já ja verím, že ta konverzace v budoucnosti bude úplně nějaká jiná, taká slobodnější a respektující.
0: Já si myslím, že na závěr jsme řekli úplně krásnou myšlenku, kterou se snažíme říct opravdu v každém díle, i když je to vždycky nějakou přesmyčkou nebo tak trošku jinak. A to je ten vzájemný respekt, jak už jedna máma k druhý, ať si to každý opravdu doma udělá, tak jak je mu v tom dobře, ale pojďme se vzájemně respektovat a podporovat a a tak taková je vize, nebo moje přání do nového roku taky. Domi, já ti moc děkuju za krásný rozhovor. A já děkuji
1: krásně za pozvání.
0: Budeme dále sledovat vaše další kroky v Malině a tvojí rodině do, do nového roku přeju jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví.
1: Děkuji pěkně, tak Děkuji. Baby on set.